0: 你在哪里？你在世界的哪里？台湾又在世界的哪里？蓝轩看世界，带你掌握脉动，看清局势，找到相对位置，定位自己的坐标。大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊、哦！那又是一个礼拜的开始。那过去这个周末到今天为止，啊，这个全世界呢最主要的国际新闻里面有两个主角哦、啊，都是跟选举有关。一个的话呢是泰国哦，泰国的大选；一个的话呢是土耳其的大选。但是呢，这两个大选呢，在昨天进行投票之后呢，到现在为止啊，这个最新的结果呢，有个完完全全截然不同的结果。啊。在泰国部分的话呢，呃，整个的选举的状况呢，有点跌破大家的眼镜哦。那就是呢，军政府目前看起来的话，应该应该会被推翻哦、啊。那所以呢，先前呢。的话呢，呃，有两个呢受到注意的在野党，一个的话呢是前啊、呃、他们的总理的女儿呢贝东塔啊、呃，他所主呃领导的啊、呃、这样的一个政党，呃就是魏太党。那另他他一直是在这个在野的呃这个势力当中，过去这段时间的来说的话呢是受到关注的，就是呃,呃认为说他很可能啊、呃、有点像是代父呃这个呃对，是呢，怎么讲？呃，洗血前前仇哦，那所以可能可以呢，这个带富出征。那但是没想到呢，呃，目前看起来选举结果啊，呃，大获全胜的是前进党啊、哦，是另外一个呢在野党。那这个在野党呢有一个42岁的党魁呢叫做皮塔。那目前看起来的话呢，呃，皮塔他单独哦，这个前进党就已经呢获得了相当程度的呢，呃，非常漂亮的得票数啊。那包括其次哦，所以未来的话呢，目前看起来泰国很可能会中。过去呢，这个大概有八年多左右的一个军政府的一个时期，好，所以这个部分的结果呢，是有点呢。呃，让大家眼睛一亮的部分，详细状况我们待会再来说啊。但另外一个我们要先讲到的就是土耳其哦、啊，相对应于呢这个泰国呢，呃，这个选举结果出来之后呢，跌破眼镜，而且是往一个比较好的方向去发展。呃，土耳其呢到现在为止啊，包括呢他们的现任的总统艾尔段，以及呢在野党啊所进行的挑战，目前的话呢，两个主要的候选人呢都没有过半。哦，所以呢，目前的现任总统埃尔顿呢，虽然稍为的领先，在目前看起来呢，这个最新的选举结果呢，呈现出来的是，他们应该要在5月28号呢，再次进行第二轮的总统大选。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是。呃，泰国跟这个土耳其呢非常不一样的哦、啊，那所以这两个呃、啊、这个选举会是今天呢最主要的国际新闻的重点。那再来的话呢，我们待会儿啊，如果还有时间的话，可以稍微讲一下，在过去这个周末到现在为止啊，欧洲变得呢是一个外交战场上面的非常热门的一个造访地啊。先是呢，记在上个礼拜呢，呃，中国大陆不管是副总理呢韩正啊，因因为去参加英国的国王呃这个加冕的典礼啊之变啊，顺便去呃、啊、这个进行了几。一个欧洲国家的访问，以及呢，中国的新任的外交部长秦刚也进行了相当的啊、呃，这个、呃、等于是欧洲之旅啊。那所以呢，看起来是呃，中国不断的啊、呃，这个往西方世界、美国的盟友呢，开始呢去进行一番的啊、呃，这个外交战的猛攻，希望呢能够达到跟欧洲之间经济不脱钩这样的一个局面。那事实上呢，除了啊、呃，这个中国大陆在欧洲的外交战之外，呃，这一两天的话呢，泽连斯基啊、呃，也是呢，呃，这个展开了。这个欧洲国家的访问啊，既呢访问了这个呃梵蒂冈的教宗啊、呃，寻求他呢希望等于是支持啦啊，我想这个比较是属于精神上的支持之外，包括意大利、包括德国、德国、德国法国、啊、都是呢泽连斯基呢目前接连的啊去造访的国家，争取更多的军事的援助。好，所以呢这个部分的话呢，看起来呢这个欧洲啊，不管是在呃中美的啊这样的一个竞争的态势上，或者在呃，俄乌战争当中呢，都扮演了非常重要的一些，算是第三者啊，或者说是算是一个关键的角色。好，所以呢，这是另外一个呢，在今天国际新闻的重点。好，那我们回过头来先看看泰国啊，这个泰国目前这个状况真的是啊，还蛮跌破大家的眼镜的。虽然先前啊，这个就是看到在野党啊，算是声势还蛮壮大的，但是啊，因为呢，泰国有一个很特殊的一个选举的呃。制度吧，哦，那这个制度的话呢，也都让哦，这个等于是在野党虽然目前看起来，不管是呢贝东塔或者是皮塔哦，这个表现都还算是蛮亮眼的，都蛮受到、哦、这个水民的支持的，但是不是可以真正的换下啊、哦？目前这个军呃这个军政府的啊、哦、这个。啊，帕拉玉，事实上大家都画一个问号啊，因为他们现在是这样子哦、啊，国会选举呢是选众议院，那众议院里面有五百个席次，那五百个席次当中的话呢，得到了之后跟参议院的两百五十个席次加起来，然后呢用一个间接选举的方式选出总理。那所以呢，意思就是说，你虽然在国会大选当中，就算你获得过半的席次，像是2019年的时候，哦，事实上呢，呃，这个卫太党曾经拿到呢过半的，就是呃，相对来说，哦，是呃，算是嗯更多的优势啊，但是他因为没有办法能够在间接选举当中获得参议院哦、啊、席次250席的支持，也因此呢，这个相关的总理哦、啊，还是呢帕拉玉继续的连任啊。那所以呢，对于今年来说的话呢，呃，大家本来也觉得说、啊，好像就算哦、啊、这个在野党的声势还不错，但是呢，真正要在间接选举当中能够得到呢，呃，在众议院啊、呃、过半席次之外，还要得到参议院两百五十席。但因为参议院的两百五十席都是由军政府去指定哦，所以我想这个部分的话呢，就变得是一个呃，对泰国的政党来说，要推翻军政府最难跨越的一个门槛了哦。那所以这个部分的话呢，就变成说是。你在呃众议院的500个席次之外，你要过半，等于是250席， 2 5 0席再加上呢，呃这个参议院的250席，你也要过半哦，所以呢等于3 6六十七席，等于席参众两院你要得到367席才可以得到总理的这个位置哦，所以呢在上一次的选举当中，啊、呃、这个魏太党虽然得到了众议院的过半席次，但因为他没有得到呢两个院加起来的过半席次，也因此就让军政府继续执政中。好，但是呢。现在呢，这一今年看起来状况呢，应该啊会有很多呃很大不同了。那就是到目前为止啊，国会选举当中，呃，皮塔啊，他所率领的前进党已经获得了相当多的席次了。那再加上呢，魏泰党啊，这两个在野党都算是比较年轻一辈的啊，改革派的啊，这两个政党，如果他们愿意共同的组成联合政府的话，那么在参众两院当中加起来超过三百六十七席。应该就是啊、哦，这个比较是。呃，可以啊，美梦成真的一个目标了。那如果这样子的话呢，帕拉玉他下来的几率就来得更高了。好，所以呢，我们现在要讲的呢是一个是一个选举制度。那回过头来看的话呢，目前是国会选举当中啊，目前的结果。好，那目前的这个国会选举当中哦、啊，在过去这段时间以来，在野党的呃、啊、这个声势都还蛮凌厉的啊。那但是我们刚刚讲到了，原本是卫泰党啊，这个呃、啊、贝东塔，因为他的背景比较显赫嘛啊，他是。戴克辛的女儿，然后的呃，他有点带父哦出征。那但是皮塔的表现也还很不错哦，所以呢，在这个投票之前，两个在野党啊、哦，一个是魏太党，一个呢是前进党。两个的支持度的话呢，是魏太党稍稍领先，那前进党的话呢，屈居于后。但是两个的呃，这个距离蛮接近的。但是目前看起来呢，投票结果已经开到了今天凌晨99 ， 99% 的呃、哦、这个选票大概都出来了。那在他们的出口民调当中询问的结果看起来，前进党已经超越了魏太党，也就是42岁的党魁皮塔。目前看起来的话呢，是最受泰国的年轻人所支持的啊、哦。呃，那目前看起来他呢，光光是啊这个前进党就已经呢拿下了哦。他们讲到说。呃，目前看起来哦，这个他拿下了 1,350 万票，呃，大概有148个席次，光光在众议院哦、呃，就有148个席次了。然后的话，如果再加上呢，这个魏太党，魏太党的贝东塔，他也拿下了 1,030 万票，所以呢，看这个样子，他也可以拿到哦、呃，这个接近100个席次左右。所以这两个政党加起来的话呢，应该就会超过呢367席。好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到哦、呃，这个在总理部分的话呢，很可能得到了胜果。但是呢，在这个国会当中的话呢，目前前进党已经成为最大党。那但是你可能会要问说，哇，那这样看起来呢，呃，一个是皮塔哦，一个是贝东塔，两个看起来真的是都是青年才俊哦。在过去这个泰国的选举当中，如果你有看到相关的新闻的话，确实是让人家眼睛一亮啊、哦。两个人的学历都非常的呃漂亮，然后呢，两个人的从政资历哦，当然这贝东塔来的更显赫一点了哦。那皮塔的叔叔也曾经担任过呢，戴克辛在担任。总理期间的秘书，所以也不是完完全全跟政治没有关系啊、哦。但是呢，两个哦，这个都是。呃，算是最难，美女，或者至少是非常亮眼的这个年轻式的代的代表。那帕拉玉呢？好、哦，帕拉玉呢，他所属,属的呃，翻译起来叫做呃团结建国党吧，或者叫做民族呃这个建国之类的呃，这样的一个政党。他目前看起来的话呢，整个得票呢是屈居第四、呃，还不是第三，还第四哦、呃。所以呢，目前得到的啊、呃、这个席次换算出来的话呢，大概只有两位数字哦、呃，所以呢远远的落后。所以反映出来的呃部分可以看得出。来。来军政府哦、呃，这个在帕拉玉当初夺权，在颜色革命哦、呃，这个当初夺权之后八年的治理当中，其实已经让呃泰国的年轻人跟泰国的中产阶级呢非常的不耐哦、呃，所以这一次的话呢，呃，终结军政府呢，还给泰国呢，呃，许久不见的民主哦、呃，已经是啊，目前看起来的话，泰国最主要的主流民意。好，所以呢，目前看起来是这样的一个状况哦。那我们看到呢，这个最新的消息就是皮塔哦，这个皮塔就是前进党目前得到最多的选票，以及最最多席次的这个政党啊。他、哦、目前的话呢，已经哦有一些对外的谈话了哦。他这个谈话里面特别提到说呢，他认为哦这个他说他不怕呃他不怕改变，而且呢他也不怕选择呃新的啊、哦、这样的一个道路哦。他认为呢，他就想要改变。社会改变泰国的政治，而且呢，他相信他接下来的话呢，可以担任总理哦，所以他非常的有自信。但是他当然也讲，未来的泰国政府会是一个联合政府啊、哦，所以目前呢，看起来应该他会选择跟这个呃贝东塔所属的卫泰党来进行联盟。不过比较特别的是，到目前为止了啊、哦，呃，因为本来贝东塔的声势啊，比这个皮台稍稍的略逊。略胜一筹，所以现在如果说他要屈居于皮塔之下哦，然后呢共同组成联合政府，到目前为止还没有看到呢这个贝东塔的最新说辞，他愿不愿意哦跟这个前进党来共同组成联合政府哦？我想这个部分的话呢，会是接下来的一个关键，可不可能拉下啊这个帕拉玉这位呃这个军政府的头头？好，那这个部分的话呢，所以我们要更进一步的稍微了解一下啊这位。皮塔，皮塔的话啊，这个目前看起来呢，显然的啊，他很很是学霸了啊。这个现在呢，呃，最嗯流行的也非常、呃，这个大家比较容易理解的啊，这个名词就是学霸啊，因为他现在他呃是双硕士啊，是哈佛的双硕硕士啊。他一方面呢念过啊，他、呃、是公共。政策哦，公共行政的硕士，在也是一个工商管理的硕士哦，等于是在哈佛大学拿下了双硕士。那我们刚刚讲到说呢，他的叔叔啊、哦，这个曾经是呃呃，这个戴克呃，等于是对戴克星啊、哦，他过去的。呃，秘书，那所以他呃，等于是不是那么的陌生对于政坛？但是因为他很年轻的时候啊、呃，就去纽澳去念大学，然后转而就到美国去进行留学。所以他回来啊、呃，这个呃泰国的时候，他是以企业家的身份啊、呃、回到泰国。所以他一度呢是曾经回来接下他爸爸啊、呃、这个失败的生意，然后让他爸爸的啊、呃、这个生意呢是卖什么选米油的、啊。呃，等于是谷底翻身哦、呃，重新的话呢，这个华丽转身啊、呃，成为一个成功的企业，然后他再放下爸爸的事业，再去念书，那又拿了另外一个硕士嘛啊、呃，然后等他再回来的时候呢，呃，他之所以哦、呃，这个受到年轻人非常的喜欢跟爱戴，是他自己创业哦、呃，创业了一个呢，在泰国非常知名的呢，有点像是呃美国的 Uber 一样啊、呃，这样的一个轿车平台。啊，叫做 Grab 哦，那这个 Grab 呢、啊，非常成功的创业，然后呢，而且他又有一个非常创新的、清新的啊这样的一个形象，所以基本上来看啊，在过去这段时间，每次民调当中的历次的一些访问跟调查，他都是被呃泰国的 Z 世代啊，就那种18到30岁左右啊的 Z 世代认为最能够代表他们新生的一个呢政治领袖。好，那所以呢，这一位呢皮塔啊，是接下来大家应该要呃去认识他的啊，就。对于泰国来说，那他啊，这个、就是反映出来的，就是大家受够了啊，这个军政府受够了呢，不稳定、不断变动中的呃，这个泰国。的政治，然后他也呃希望能够带领哦，给这个新时代一个改变泰国的机会哦、呃，所以他的一个政见哦、呃，都比较是属于呢呃想要去呃给这个泰国哦、呃、更好的年轻人有更好的未来，然后让泰国的经济哦、呃、能够更在这个区域当中能够呢呃更发展，然后包括说他想要跟西方世界国家呃更多的接轨、呃、他也曾曾经提到过台湾哦、呃，他要跟台湾呢呃多加的连结啊、呃，包括在经济上哦、呃、等等。都要跟台湾啊，更加包括一些科技的发展、啊、有更多的一些。交流哦、呃、等等，我想这个部分的话呢，就是哦、呃、这个属于呢年轻世代喜欢的、清新的、直言的、感言的，然后呢，包括要挣脱啊、呃、这个泰国呢纷乱的政治泥淖，那希望呢给泰国的新经济一条呢呃这个比较康康庄大道。大概来说是这样的一个政见哦、呃、跟方向。好，所以呢，就是目前看起来，在泰国这一次的国会大选当中，获得最多选票以及最多席次的啊、呃，这叫前进党。大家要必须要去认识的一个新的政党，以及新的啊，这个他们应该是属于国家的领袖。那至于接下来是不是可以成功的哦、啊，跟这个魏太党来组成联合政府哦、啊，跟这个前啊这个泰国的总理的女儿这个贝东塔啊，能够共同的携手，我想接下来就会是呢，我们要看到泰国的呃接下来新闻啊，这个政治新闻当中最受关注的。那当然帕拉玉哦、啊，他。目前呢，呃，态度如何啊？但是，如果说啦，这个泰国的联合政府啊，这样的一个呃结盟是成型的话，只要过了三百六十七。袭哦，我想呢，这个军方哦、啊，就算哦、啊、再想要去继续垄断政权，都也必须要去尊重这样的一个选举结果了哦、啊。OK， 好，所以呢，这一次目前泰国的选举的呃、啊、这个结果呢，蛮跌破眼镜的啊。所以在过程当中，当这个选票开出啊这个八八成多的时候，我们就看到这个媒体报道啊，这个前进党的一些干部跟支持者就已经非常的呃看起来已经看到了啊这个可能主政的希望了，他们就说他们非常的惊讶。没想到会好到这种程度，好，所以呢，这是有关于啊这个泰国。目前呢，这个最新的发展，然后呢，我我们刚刚讲到呢，有关于呢这个呃前进党跟呃这个魏太党，里面还有一个蛮有意思的，就讲到说，哎，这个魏太党基本上呃这个被动塔、呃、这个形象也很好，再加上又有父亲的呃，这个过去的加持，诶，怎么会呃这个被前进党给超越啊、呃？那你进一步看他这个选票的分析哦、呃，还有过去的民意调查，你就会知道说，呃年轻人就是前进党的这个皮塔获得更多更多的年轻选票的支持，那呃这个贝东。所获得的就是比较是一些呃中壮辈哦，就是和年龄来说比较是属于呃中中中间了哦，就是可能四五十岁、五六十岁的人来的更多一点。那但是呢，这个前进呢，获得更多的，包括我们刚刚讲到年轻世代，然后中产阶级、知识分子分子，因为它的改革哦，这个气氛可能来的更浓厚一点啊、哦，大概是这样的一个支持。那如果双两边能够加起来的话，我想对于泰国的。呃，正盘哦，应该可以注入相当的清新的、啊、这个前进的力量。好，所以呢，就是泰国目前最新的状况。好，那再来的话呢，呃，就是啊，这个看看土耳其了。那土耳其呢，呃，相较于泰国啊，目前的选举结果哦、啊，这个呃，等于是反映出来了啊，这个泰国呢改。改变啊，希望能够改变的一股前进的力量。土耳其目前有点焦灼啊，这个焦灼的状况，嗯，就是我们刚刚讲到了，他们目前的投票结果已经开出来了百分之八十几吧。这一次的泰国跟土耳其的呃投票率都很高，都到都,都大概都超过百分之八十。那现在开出来的结果，这个土耳其已经开出百分之八十以上了。但是目前看起来呢。呃，都没有、哦、这个过获得过半的选票，但是竞选连任的总统埃尔段暂时的领先。好，但是呢，就是很紧张哦。那但是很紧张的话呢，我在看到啊、哦、这个早上八点多的讯息的时候啊、哦，这个在野党的就是共和人民党啊的这个党魁叫做基里达欧鲁。他是一个资深的国会议员啊，所以他是这个政党的领袖。那他带领他的政党呢，目前看起来呢，紧紧咬着呃、啊、这个艾尔段，所以他在那个呃前把昨天早上八点多的时候哦、啊，还呃担心啊这个可能就是坐票啊或者什么之类的啦，所以他呃就是公开喊话，他就说呢。他呼吁呢，这个选务人员哦，跟一些志工、跟一些支持者不要离开票箱啊、哦。他说呢，我们会一直在这里，直到每一张票都被计算在里面啊、哦。所以对他来说，他可能知道，他可能不会在第一轮当中就取得胜利，但是他可以确保呢，在第一轮的时候呢，双方都不过半的话，就有第二次竞争的机会啊、哦。所以他就是呃特别的喊话哦。那但是呢，在那个时间点上啊、哦，这个艾尔段也一度宣称，他自己已经得到过半的选票了，得到百分之五十几。的选票了啊！但是我刚看到呢，这个最新的消息啊，是来自于呢早我们刚刚哦、啊，这个十点多十点多的这个最新的新闻，目前已经确认了啊，这个确认了两个政党的两位候选人都没有过半啊，所以土耳其将会选择在五月二十八号再进行第二轮的投票。好，所以呢，这个目前看起来的话呢。埃尔顿啊，说是以 49.25% 的得票率啊，略为领先。我们刚刚讲到的这个基里达欧鲁哦，他是 45.04% 的得票率。好，所以呢，等于是要再进行一次。好，那这个土耳其呢，比较受到关注的啊，它跟泰国很不一样。泰国的话呢，是因为呢，在过去啊，曾经有过的这个呃什么红黄衫军啦、红衫军的颜色的呃这样的一个政治竞争之后，突然之间啊，有点像渔翁得利一样。由军政府啊出来掌权八年但是呢，就土耳其来说的话呢，是埃尔段呢长期执政。那执政的过去这段时间啊，经历过几个问题，让在野党啊得得到了更多的能量，想要推翻埃尔段。意思也就是说呢，埃尔段呢有一些啊这个天怒人怨的部分啦，哦，有几个。那这个部分的话，土耳其啊这个它的选举，这次选举在西方世界国家来说的话呢，比起泰国更受到关注哦、啊，因为因为、啊、土耳其它等于是欧亚的呃、啊、这个交界的一个国家，所以土耳其的话呢，在目前的俄乌战争当中扮演了相当呃、啊、这个嗯重要这个中间的角色。那他也在呢目前看起来，因为俄乌战争，所以呢北约啊这个诸国里面包。会有一些国家呢，想要加入北约，像是什么瑞典啦、芬兰啦，哦，这些国家，那现在的话呢，都卡在土耳其哦，所以土耳其先前才说哦，他同意芬兰加入嘛，哦，但还还是挡在瑞典前面哦，那所以的话呢，就是对于目前北约的团结、欧盟的状态，还有呢，这个俄乌战争当中，还有呢，等于是。呃，在俄乌哦，等于是欧洲哦，欧洲方面比较关关注的哦，其实上土耳其呢是胜过于泰国。好，那所以呢，土耳其这个部分的话呢，呃，受到关注。我们刚刚讲到第一个啊、哦，就是呢，在俄乌战争当中的角色。那他一个呢是阻挡了啊、哦、这个瑞典。呃，加入北约。那再一个的话呢，是他呢在俄乌战争当中，他其实某个程度比较倾向于俄罗斯哦。所以呢，在这次选举里面的话呢，土耳其的很多的谣言哦，也在说呢，俄罗斯介入了土耳其的选举哦，说这个背后的话呢，俄罗斯啊、哦、不断的。呃，支持呃、啊、这个埃尔段啊，甚至也帮助他哦、啊，这个制作制造一些呢什么假新闻啦，哦等等等之类的啊。那呃，那事实上啊，在过去的这段时间，确实土耳其也因为俄乌战争的关系，从俄罗斯那边得到了非常多便宜的天然气跟石油来支撑住他的一些经济啊。好，所以呢，这个是在外交政策帮当中呢，土耳其埃尔段哦、啊、受到关注的，就是如果说他在任或者他被政党轮替，他可能会改变了土耳其的外交政策。好，这是第一个。那第二个的话，就讲到经济啊。这个经济的话呢，在过去这段时间呢，显然的，呃，这个经济状况非常的糟、哦、而且埃尔段呢，他采用他信，他过度的啊，去相信呢低利率哦、啊，可以呢救经济，而、啊、就没想到呢，这个低利率呢造成了，呃，等于也是不断的撒钱啦。所以呢，撒钱的结果，目前土耳其的通膨。超乎想象啊！呃，我们现在比较常在讲到的什么美国跟欧洲的通膨，那个数字都是什么百分之八、百分之九，就已经很吓人了，对不对？在去年底、今年初的时候呢，包括像欧洲几个国家，通膨都一度呢超过百分之十，哇、啊！那这个真的就已经是。呃，让整个的民怨沸腾了啊！让这个欧洲呃国家、美国哦、啊，就不断的用升息的方式想要去抑制通膨。那你知道这个土耳其的通膨多高吗？在去年十月的时候，他们的通膨哦、啊，这个飙升了百分之八十五点五。创下呢二十几来的新高八十几，然后呢，一直到呃这个去年的十二月吧，稍稍压下来呢，也还有呃这百分之所以呢，这个土耳其的通货膨胀居高不下，这个物价不断的飙，所以呢，你可以想象得到啊、呃，这个人民的生活呢，这个怨声载道啊、呃，所以呢，这是经济上的问题。好、呃，那再来的话呢，还包括了埃尔多呢，他在整个的执政国家治理的手段上面来说的话呢，其实非常的呃这个威权啊。呃非常的专制哦，所以他不断的呃，透过他的权利呢，打压异己也好，钳制新闻自由也好啊、哦，然后的话呢，呃，对对于这个什么、呃、LGBT 啊、哦，这个就是同同同同婚啦、同居啦，呃，这个跨性别等等等这个议题哦，也是非常的啊、呃，这个严加打击哦，所以这些部分的话呢，都是让他跟年轻人之间啊、哦，这个年轻世代之间啊、哦，或者说一些。全球啊，一些讨论的比较呃受到关注的一些话题来说的话呢，都是啊有相当的距离的。那更不用说，在今年二月的时候呢，土耳其爆发了大地震。哦，那这个地震当中啊，死了五万多人啊、哦。所以大家如果还有印象的话呢，土耳其跟叙利亚的北边啊、哦，这个大地震。那事实上呢，你会发现这个地震啊、呃，这个在后续的、呃、种种的一些呢呃原因的爬梳当中，你会知道说它可能不只是天灾，还有更多的人祸哦。所以呢，包括了这个他们的。房屋哦，为什么那么容易倒塌啊、哦？这个豆腐渣工程，还包括了在整个的救援的过程当中哦，非常的缓慢，然后呢，这个救援的力道不够哦，等等都会反映出来哦。这个艾尔顿政府哦，他在呃整个的。治理部分呢出现了非常大的问题哦，也因此呢五万人死亡啊这样的一个状况，让他过去呢在这些地震带啊这些地方原本都是他的一个选票的票仓哦、啊，但是的话在这一次的投票过程当中，看得到的是这些灾区的省份的支持几乎都大幅度的逆转，都不再支持埃尔段哦、啊，所以这也是导致他这一次呢呃没有过半的呃重要原因之一。OK， 好，所以我们刚刚讲到了这么多啊，这些因素啊，是、就是为什么这次的土耳其艾尔段啊，他的呃是否呃、啊、能够连任成功呢？受到高度关注，尤其是西方呢特别关注的主要原因。好，所以呢这个部分呢是来自于土耳其，但是显然的这个这场戏啊还没演完，还有续集啊，这个续集的话呢，五月二十八号将会登场。那当然了、啊，泰国这个戏也还没演完啊，接下来如何组成联合政府啊，我想这件事情。也蛮重要的啊。那目前的军政府啊，他会是什么样的一个态度啊？目前我看起来的话，也是后续当中，我这一两天吧啊，就会是呢大家看得到的一些关键。好，所以呢，这是在今天我们看得到啊，这个在呃周末当中受到关注的两场啊，两场呢这个大选各有各的重要性。好，那看完这个呃选举的结果，目前的最新状况之后啊，那我们就来看啊，这个我们刚讲到过去这段时间，欧洲啊，欧洲呢。呃，在这个全球的呃地缘政治当中扮演了相当重要的角色啊。一个呢是呃这个中国大陆啊，这个中国大陆呢对于欧洲的啊这些外交行动啊，目前看起来的话呢非常的积极啊。那在过去这几天里面啊，看得到的部分比较是中国采取的态度啊，包括我们讲到的呃中国的副总理韩正啊访问了英国、葡萄牙跟荷兰啊，他也。建了荷兰这个艾斯摩尔，我们刚,刚我们这两天啊特别讲到了，他就是在半导体的设备厂当中是呢呃这个全球呃这个占等于是市占率最高的一个国家啊、哦，所以对他们来说，他希望能够跟荷兰啊建立起至少经济上面不脱钩啊这样的关系。那这个是韩正的呃这个行程。那再来的话呢，呃秦刚秦刚的话呢，他呃访问了这个德国啦、法国啦哦等等。那这个部分的话呢，当然啊也是一个重点。那再再来的话呢，我们看到呢，在礼拜六吧还是礼拜天、呃，习近平正式委派了一个呢特使哦、呃，印象特别代表，呃，从十五号开始，也就是今天啊、呃，礼拜一要展开他的一个访问欧洲五国的行程啊、呃，就为了俄乌战争当中呢，如何的积极的斡旋调停。等于是呢，习近平啊，他也除了说之外，他也展开了呃这个行动了啊，所以呢，他特别呢委任了这位特别代表叫做李辉啊，所以李辉呢从今天开始，他要造访呢呃五个国家。呃，哪五个国家呢？以乌克兰为起始，以俄罗斯为终点，因为它最主要是要扮演俄罗斯跟乌克兰之间的桥梁嘛。啊，那中间的话呢，还会去访问的是德国哦、啊，这个法国呢跟英国哦啊这几个国家。那 OK， 所以我们看到呢这个部分的话呢是哦、啊、有关于中国在呃这个。对欧洲哦，这个相关的行动当中，除了在中美之间啊，想要找一个突破口，然后呢，能够让欧洲国家呢，呃，等于是松动他们跟美国之间的联盟关系，或者至少跟中国之间呢不要脱钩，呃，这样的一个状况啊。那再一个就是说呢，在。呃，俄乌啊、哦，俄乌的这样的一个调停者的角色当中呢，呃，扮演了或者展开了啊、呃、更多的行动。好，所以呢，这个部分啊、呃，是我们讲到，我刚才讲到说访问这个五个国家，李辉哦、呃、讲错了一个，他是呢呃以乌克兰为起始，以这个俄罗斯为中，然后的话呢，呃是第二个国国家是要去波兰啊、哦，波兰。那波兰的话呢，其实你看它的顺序也有它的道理哦，就是说波兰的话呢，事实上就是在乌克兰。如果如果如果乌克兰呢，在这个对于北约国家来说，呃，俄罗斯如果往东扩，再扩一个下一个就是就是波兰啊、哦，所以波兰跟、呃、乌克兰有点唇齿相依啊、哦，比较紧密的关系的这样一个呃。角色哦，跟他这个地理位置哦，所以他等于第二个国家呢，就是去造访波兰。那接下来是德国哦，接下来的话呢是法国哦，那再来的话呢就是俄罗斯哦，所以呢就是欧盟，因为现在的话呢英国已经退出欧盟了哦，所以我们刚才讲到是这五个国家。好，所以呢就是在呃中国对于欧洲的哦、呃、这个相关的一些。行动。那这个周末，除了哦，这个中国又增派了一个特别的代表李辉要去访问我们刚刚讲到五个国家，针对俄乌的斡旋展开比较积极的行动之外。那欧盟怎么看待中国的角色呢？我这部分的话呢，也有一些重点啊。我们看到呢，这个欧盟的外长会议啊，就在过去这个周末当中，他们谈到了中欧之间的关系。呃，有三个重点，他们重申了啊，等于是这个外呃外长的会议当中有了一些共识啊，跟一些联合的声明。中间特别强调了欧洲跟中国之间，呃，他们强调还是有一些价值当中的差异啊。这个价值包括人权啦、啊、民主啦、啊、等等啊，包括。政治体制都有一些价值上面的差异，哦，就是他们去确认的这个部分。再一个的话呢，他们特别强调就是说呢，他们跟中国之间的话呢，有三种角色同时存在。哪三种角色呢？这个在经济上的三种角色，那就是呢，伙伴、竞争、竞争者以及对手。哦，所以他们等于是他们认为，但他们也并没并没有独独的选择某一种角色哦。所以我觉得这个就是对欧洲来说。过去这段时间，他们一直认为，要相较于美国有自己比较不一样的所谓的经济主权论啊，也就是呢，马克最常说的啊，这个经济自主，或者说呢，欧洲自主啊，欧洲自己有它这个战略自主。那就是呢，他们认为呢，在经济安全上啊，他们必须跟中国继续打交道，但是也不能够不考虑到呢，经济的当中也有所谓的国家安全的成分在，所以也是伙伴。也是竞争者，也是对手。好，所以呢，这是他们第二个啊，这个确认的原则。那第三个就是战略安全啊，所以呢，这个战略安全当然就比较涉及到说，呃，这个中国跟俄罗斯啦，呃，以及我们讲到的比较整体性的啊，这个军事当中的，呃，这过去这些年来哦、啊、出现的这个地缘政治当中的风险了啊。那这个部分的话呢，其实以马克红的。呃，言论啊，这个最为凸显吧，啊，他呃，在这两，呃，就是我们待会儿要会讲到的，就泽连斯基去访问法国的时候呢，他再次的提到了这个俄罗斯，呃，他讲的话当然是挺乌克兰了，啊，那讲到挺乌克兰的话，提到说呢，还认为俄罗斯已经成为中国的附庸，哦，这个话呢，算是这段时间以来，啊，这个对俄罗斯，我想普丁听起来应该觉得非常的不爽快吧，啊，这个非常刺耳，啊。但是坦白讲，虽然刺耳，也是某个程度的政治现实了啊。呃，在过去的呃一二战啊，这个冷战时期的时候，算是中国式啊，这个呃苏联的算是小老弟啊。呃，至少就整体国力来说还差一截。但是现在反过来说，不到半个世纪过后啊，这个呃苏联解体了啊，所以俄罗斯虽然看起来哦、啊、还算是。呃，一个中大型国家哦，但是比起中国哦，这个崛起中的中国壮大中的中国来说，俄罗斯已经变成中国的相对来说的小老弟了哦。我想这个部分的话呢，是一个事实。那所以呢，但是马克红呃，就是在这一两天把话给说白了啊、哦。那所以你会知道说，对于欧洲来说，看待俄罗斯、看待俄乌战争的战略安全，以及看待中国的战略安全，就是他们认为这两个。这两个绑在一起，甚至跟朝鲜绑在一起之后，会是啊、呃、这个地缘政治当中的蛮大的风险。好，所以呢，就是在呃从欧洲的角度看待中国大陆哦、呃、这个部分，他们呃在外长会议当中哦、呃、这样子的一个。呃，特别哦，这个定调下来的内容。那还有一个的话呢，就是有关 G 7啊 ，G 7的话呢，我看这个也就是这一两天啊，这个国际媒体也都大幅度的报道，因为啊，这个呃 G 7他们即将在呃五月中下旬嘛，就在日本的广岛要举行啊，那所以目前看起来的话呢，他们 G 7的国家打算在。峰会上面的话呢，要发布一份联合声明。那这个联合声明啊，我想呢，可能更清楚的是针对中国大陆而而来了啊。那在这个部分的话呢，呃，媒体报道啊、呃，就是、说他们已经呃初步啊、呃、这个拟定了一些呢战略啊、呃，这个等于是文件了、啊。这个文件当中啊，特别提到的说，他们将会发表一个抵制中国的经济胁迫啊、呃，这个经济胁迫呃这样的一个声明啊。所以意思就是说呢。现在中国呢，等于是夹带着它的经济优势啊，它的综合国力哦、啊，以经济为前沿，造成了各个国家的一些在战略上的啊，这个国家安全上的一些围带。我想这个部分的话呢，是我们看到的，就是因为 G 7当中哦、啊，这个除了美国跟日本之外，他们都是欧洲国家嘛，哦、啊，所以呢，你会看得到，呃，即便啊，意思就是即便这过去这一两个礼拜当中，啊，中国呢非常的啊，这个卯足全力。对欧洲做工作，那但是的话呢，基本上来说，我想我相信了啊，这个在经济部分确实是确保了一个不脱钩的状况。但是呢，在基本的呃价值链上，还有基本的战略安全上啊，基本上我们也可以看得出来，这部分的话呢，欧盟还是跟美国、跟日本啊这部分是站在一起的啊。所以呢，包括我们刚刚讲到的啊，这个他们的外长的会议上面做出了几个确认。那另外的话呢，会在即将登场的 G7 啊这个峰会当中，会共同发表一些联合声明、啊。而这个联合声明将会特别针对中国大陆哦、啊，反所谓的经济协。破 ，OK， 好，所以呢，这个部分呢是，呃，这个在。中欧哦，中国跟欧洲哦、啊，这个之间过去这段时间的一些互动，我们看到的一个呃，这个最新的一些讯息。好，那再来的话，我们刚刚讲到欧洲呢，也是另外一个呢，呃，非常重要的外交上的战场就是俄乌。好、啊，所以呢，这个呃，泽连斯基在过去这几天啊，这个陆陆续续走访了，他是先从教宗开始啊，所以建了教宗。好、啊，那这个建了教宗之后啊，可想而知了啊，就他就是寻求教宗的支持。那也顺道的就建了啊，这个意大利的。总理啊，梅诺尼好，所以呢，包括教宗啊、哦，包括梅诺尼，当然都说啊，会给乌克兰呢，呃，非常啊，这个全方位的支持啦，啊、哦。好，那除了呢，这个对于教宗是精神上的支持哦，这个在信心上的支持之外啊、哦，我想比较重要的接下来是德国跟法国啦，哦。好，那在这个德国的部分啊、哦，这个呃，等于是俄乌开战之后。呃，这轮期间第一次去访问了柏林，然后他见了呃这个肖兹。那肖兹的话呢，坦白说也蛮给他面子的啊、哦，因为有一度哦，有一度呃，这个肖兹哦，在这个俄乌战争当中，因为他自己的天然气哦，跟他的能源大量的依赖了俄罗斯哦，所以对一开始哦，这个战争一开始的时候，他还对于乌克兰啊、哦、有一点点呃投鼠忌器哦，这个担心他的能源。呃，会受到俄罗斯的钳制哦。但是，当然我们知道接下来的故事嘛。哦，一方面的话呢，整个欧盟跟北约之间的团结等于是不容哦这个。德国，呃，不表态啊。那再加上对德国来说，他也意识到说，趁这个机会啊，他也就是分散他的能源的来源，咬着牙，就算再再痛苦、啊，也必须要去斩断他对俄罗斯的依赖啊。那当然更不用讲，我、嗯、们刚讲到美国，呃，欧洲给他非常大的压力就是了啊。那所以后来他才开始哦、啊，这个对于乌克兰有比较积极的哦、啊、一些支持。那最积极的支持的他留在了这一次。所以这一次的话呢，泽连斯基造访德国之后，呃，肖兹当场允诺宣布要供应给乌克兰27亿欧元，大概有910亿啊、呃、台币的军事资源、哦。那他们说呢，这个是在俄罗斯呃去年2月全面入侵乌克兰之后，德国德国所提出来的最大型的军援方案。好，所以呢，这个部分的话呢，就换来呃、啊，这个泽伦斯基称赞德国呢是乌克兰真正的朋友。好、啊，所以有一段时间，他后来还一直有一段时间在呃开战没多久，这个泽伦斯基一直在骂啊，这个德国就不给，就不支持他，不给他军援等等等啊,啊。那但是呢，现在。呃，也就是整个局势啊，这个出现非常大的一些转变了啦啊，这个在风向上啊，对欧洲来说也没有任何哦、啊，这个不支持乌克兰的空间了啦啊，所以目前看起来，呃，这个肖兹啊，就跟这个泽伦斯基召开联合记者会啊，他强调德国承诺有必要的时候就会继续支持乌克兰啊，那但是至于被问到说赞不赞成乌克兰加入北约？这部分倒特别哈，这是欧盟国家目前呢，呃，大家最有默契的不说话啊，就是就是虽然支持乌克兰，但支不支持把乌克兰纳入北约呢？哎，那就再说吧。哦，能纳入北约、纳入欧盟就都在说哦，因为一旦纳入了北约，你就要为了乌克兰而战啊、哦。所以目前的话呢，很多的欧洲国家愿意给他武器，愿意给他钱，但是并没有打算啊、哦、要为乌克兰而战。好，所以这部分的话呢，就是一个。模糊吧，哦，这个非常大家心知肚明的模糊。OK， 好，所以呢，这是泽连斯基呢。造访德国，那另外的话呢，就是他接下来就转往了法国。那这部分看起来的话呢，是说哦、呃，本来哦，本来呃，这个泽连斯基没有打算要去访问法国的，因为之前其实马赫孔哦曾经去过乌克兰，那双方也有过见面的哦。呃，但是现在显然的，他突然之间哦、呃，说是保密道家，二度呢造访了法国。好，那所以呢，呃，这个马克孔在总统府呢见了泽连斯基。那双方哦，当然就提出来，就是呃，再次的啊，这个就是获得呃法国很多的支持啊，这个支持包括了他所急需的啊一些武器吧啊，这边讲到的一些呃，包括战车哦、啊，那还包括了呃更多的一些弹药啊，我想这边目前看起来是以战车为主啊，好，那当然这个。马克龙给他了更多的一些承诺哦，你就在这个场合当中，马克龙说俄罗斯呢，呃，已经啊、呃、这个成为中国的附庸了哦，讲到说俄罗斯啊、呃，其实已经错过了他历史的机会啊、呃，那事实上呢，呃，只是成为啊这个呃中国的一个呃棋子而已，等等等啦，哦。OK， 好，所以呢，这个部分是有关于呢啊、呃、泽伦斯基，也是呢在过去这段时间啊、呃，就这几天啊、呃、这个密集的造访欧洲。好，所以呢，欧洲的这些领袖们都还蛮忙的哈。嗯，但但是你也可以看得出来啊，这个欧洲也就是借由一个俄乌俄乌战争，当然就是一个不得不啊，这个对于欧洲来说是一个，呃，在地理位置上面非常接近啊，包括在历史上面的一些呃，这个呃。等于是历史的呃、啊、这个长河当中看得出来，也就是呃中间它是脱离不了、啊、跟俄乌之间的这些关系的啦，哦所以呢是更紧密、哦、但是在中美之间的话呢，它也扮演一个非常重要的关键的角色哦、啊。所以呢呃不管是在俄乌、哦、不管是中美，我们刚才讲到了，他们呢其实也都利用这样子的一个机会呢，让欧洲哦、啊、有更多的一些发言权，有更多的一些呢呃关键啊的角色啊、哦。我想这个部分的话呢是欧洲。正在想办法哦、啊，替欧洲自己打出一个战略的局面来哦、啊，这个部分可以看得出来。嗯，目前哦、啊，他们扮演的角色。OK， 好，那所以呢，这个是在欧洲哦，目前看到的部分。好，那接下来的话呢，还有哪些比较重要的消息哦、啊？我看到的好。那中国啊，这个中国大陆的话，当然啊，这个在整个的我们讲到了那么多的一些。呃，新的地缘政治当中，呃，很大部分都跟中国的哦这个快速崛起有关啊、哦。但是呢，中国的快速崛起，因此造成了美国呃具有相当大的一个威胁感啊。那串联其他的国家来围堵中国大陆。那事实上，对于西方世界，包括欧洲来说的话，事实上也有这样的一个威胁的感觉在啊，并不是只有美国啊，只是美国呢可能更加的直接，更加的呃、啊、这个呃尖锐啊。但是对欧欧洲国家来说也是啊，只是呃在跟经济的利益。当中维持的某种均衡而已，但是我们要讲的重点在于说，中国大陆的崛起除了一些外部的挑战之外，中文内部有内部自己的危机啊、哦，目前看起来呢正在显现当中。好，所以呢，今天呢，我看的这个各报啊、哦，也都有一个。蛮大的报道啊、哦，那就是呢，呃，北上深广啊、哦，这个一线城市啊、哦，目前讲到说它的人口数呢都在下滑当中。OK， 这个部分的话呢，是在今天啊、哦，这个还蛮多的哦，一些报道我们看到，包括《自由时报》啊，这个《联合报》呃，《中国时报》啊，都用蛮大幅度的报道。那这个部分的话呢，讲到呃，中国大陆有四个一线城市的话呢，人口负成长啊、哦，这个北京、上海、深圳、广广州，为什么呢？嗯，这个问题如果说从人口结构上面来看的话呢，是一个原因啊，也是过去这段时间我们曾经提到过的，那就是呢，他在去年的时候呢，呃，等于是61年来第一次呢出现了人口衰退啊，就他新生儿越来越少啊，少子化的问题也开始显现，那高龄化的问题也越来越严重啊，所以生不如死这件事情在去年第一次出现呢死亡交叉。那这个部分的话呢，同时看得到的就是印度，印度的话呢，在联合国的数据当中说，它将在今年底以前。成为全世界的人口最多的国家，取代中国大陆。好，所以所谓的呃中国大陆的人口红利。目前的话呢，将出现一个逆转。那所以，我们接下来可以看得到的就是印度，它会不会呢？呃，快速崛崛起，成为过去的一二十年当中我们看到到的中国，就是它越来越多的中产阶级，越来越多的一些生产力。然后呢，看得到的就是它的人口红利啊、哦，越来越呃多。然后对很多的国家来说，它成为一个最大的消费市场啊、哦，可能也是一个最大的工厂。所以呢，过去来说，中国所扮演的角色，可不可能被印度取代？我想这个是大家去关注的一个状况。所以反过来说，看中国就是这样的一个现况，它的人口红利不在，它的呃这个呃人口越来越老迈，所以它的生产力的话呢，可能会因此而滑落等等啊、呃，这是对于中国大陆来说，呃，这一两年当中受到关注的话题。但是啊、呃，有关于这四个一线城市人口都下滑，其实不只是人口结构的问题，还有就是说，虽然人呃这个就算啊、呃，他他还生。呃，人口还多，但是他不在大城市工作了，不在大城市生活了。我想这个是另外一个呢，是属于一个社会面的问题哦，就是说他可能出现了不同的移动。好，所以呢，这个部分的话呢，事实上呢，对中国大陆来说，呃，有有一个是主动的，就是他们也希望大城市啊不要。那么大哦，就所谓大城市的量体要稍微的减量，所以呢，过去的北京、上海都有是都是主动的、有意识的进行城市减量工程啊，所以呢，就是不再让更多的人涌进大城市。但是啊，他们讲到说呢，深圳跟广州则不是，他们并还没有要打算减量，但是哎，他们的人口数、落户数就变少了哦，所以这个部分的话呢，其实就反映出来一些包括他们用工的需求。降低，包括他们一些落户的政策收紧等等哦、啊，那甚至也包括了疫情，疫情的爆发之后哦、啊，很多的民工呢就回到了他们的呃这个呃生长地啊，就不再。不在呢这个大城市打工了。那现在呢疫情即便过去了，他们也不再回到啊这个大城市里面啊。所以呢这是另外的一些呃问题啊，就说为什么这些大城市里面开始流失了啊这些呢做工的人哦、啊。那我想这个可能是对于深圳、广州来说的话呢，呃有点点意外。他们说呢这个状况相对来说呢比较罕见啊，但是呢显现出来的，不管是主动的，不管是被动的，不管是人口结构式的，还是呢呃这个。城际之间的人口流动的问题都显现出来了。中国大陆的一线城市当中出现了新一轮的城际之间的啊、哦，这个人口洗牌。好，那这个洗牌将会带来什么样子的一些呢？呃，不管是在工作上的、生活形态上的，哦，跟这个城市城乡之间的一些问题，呃，这个都会是呢蛮值得观察的哦、啊。那当然，呃，对于中国大陆的专家，他们也注意到这个现象了啊，所以他们呃专注在的，当然有关于人口结构这个部分，可能是更加的呃深刻的哦一些问题哦、啊，跟一些隐忧哦，所包括了怎么样子延迟退休啦，怎么发展这个呃养老产业啦，啊。等等,等然后让这个退休人士能够再次的拥有啊，这个生产力啦，啊，都是呢，呃、啊，看得到啊，这样子的一个一线城市人口下滑之后，呃、啊，在讨论的话题。OK， 好，那除了啊，这个。有关于人口下滑的这个问题，是中国大陆内部的问题之外哦、啊。那我们这边也看到呢，这个是《纽约时报》的报道啊，讲到呢外企加速争中国脱钩这件事情啊。呃，另外的话还包括了去中国化跟去美国化的问题。这个问题有点有意思了啊，就是说我们刚刚讲到说，呃，中国外交出击去拉拢啊，这个欧洲，希望欧洲跟他之间至少在经济上面不要脱钩，就是以国家的政府的啊这个呃立场来看啊，这个。呃进行呃、啊、这个交往跟试图的一些松动跟扭转，但是就纯粹的民间企业来看的话呢，民间企业将本求利了啊，所以呢，这边《纽约时报》讲到的外企加速跟中国脱钩这件事情的话呢，则是讲到就是如果政府的层级啊没有太大的改变的话，战略上的引导的话，其实就民间来说的话，当然是趋吉避凶嘛。哦 ，OK， 那所以呢，目前看起来很多外企跟加速跟中国脱钩，避免啊、哦、被制裁的啦，呃，被什么禁令影响的啦，哦，这个去风险化嘛，哦 ，OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是中国在面对的哦，我我想这也就是为什么中国会跟哦那么多的欧洲国家更加速哦他们的这一些呃外交上的作为哦，那事实上呢，我们看到除了全球在讨论所谓的去风险化跟去中国化之外。最近又突了，突然之间出现一个去美国化啊！那这是呢，《纽约时报》特别报道说呢，在中国大陆啊，意识到啊，这个全球的啊这么一个呃以美国带领的啊这个围中的政策呢，越来越啊这个呃紧俏啊的状况底下，他必须要自立自强哦、啊，所以，他自立自强的同时，因此他就必须要去美国化哦、啊，所以在很多中国大陆的企业当中啊，这个美国的因素哦、啊、也开始啊这个。显显现，就是去美国化的因素也开始显现出来哦，所以他这边的报道是讲到说，中国如何重塑。它的晶片业啊，那因为这个晶片的话呢，它影响到的不只是现在看得到的一些什么，呃， 5 G 啦，哦，这些呃半导体产业啦，哦，这个电动车的应用，在未来 AI 席卷啊、哦，这个目前加大应用层面的这个浪潮当中，它会应用到的需要到的一些呢加速的运算哦，会更需要晶片。哦，所以我知道这个晶片战争啊，它将会是一个呃，不只是现在还没完哦、啊，未来的话呢，可能会更加强哦、啊、它这个战略的重要性、啊。而就是现在的晶片，形同于哦、啊、这个半个世纪前的石油，我们就会知道说呢，石油是兵家。必争之地啊，同样的晶片也会是呢，每个国家的国力还要壮大的话呢，这个兵家必争之地。OK， 好，所以呢，这个部分的话，是讲到有关于从比较是呃经济的角度啊、呃、来看待呢，呃，这个美中或是中欧之间啊、呃，这个相关的一些讯息。好，那这个最后哦，这个美国哦，美国自己的相关话题就是。明天啦，这个明天的话呢，拜登要跟共和党啊，这个呃的领袖、国会领袖呢，呃协商啊，这个债务上限哦、啊。那嗯，如果真的不行的话呢，这个欧洲哦，不是他们的这个债务上限在六月一号哦，在六月一号很可能会出现哦、啊、债务违约哦、啊、等等的问题。OK， 好，所以呢，这些部分是我们目前看得到的啊，这个比较重要的一些相关消息哦。不，过我们刚刚讲到这个中国大陆啊，这个虽然它在这个中国的围呃，在美国的啊这个围堵底下有相当大的这个晶片必须要自立自强啊这样的一个压力，但是它在很多其他地方啊，呃，其实也还是哦有它表现亮眼的地方。呃，这个今天看到这个相关的讯息哦、啊、是。中国他们一个车用市场啊的数据显现出来，在今年的第一季，中国的汽车出口量比起去年同期成长百分之五十四，已经跃居为全球最大的汽车出口国。哇 ，OK， 这个也是真的哦、啊，还蛮蛮大幅度的哦、啊，这个改变的哦、啊，所以你会知道说，为什么对于美国来讲啊，他这么的啊这个担心中国。好，所以呢，这个数据看到的是呃。中国大陆的呃这个汽车的生产啊，在2021年的时候就已经超越南韩了，在去年啊就超越德国，德国也是全球非常大的这个汽车的，呃，先讲过，它超越了这个德国了。那在今年的第一季挤下日本啊，所以呢，等于是它去年的时候就已经成为全球第二大的汽车出产国哦，等于是全球是日本，然后就是中国，然后再是德国。但今年第一季的话呢，超越了日本。那整年来说是不是会超越还不知道了啊，但是至少在第一季已经超越了哦、啊，所以这边讲到说，它之所以可以超越，一方面的话呢，呃，就是拜俄乌战争之赐啊，因为俄罗斯的市场，它的国际品牌呢，通通被中国车取代啊，因为俄罗斯过去可能还有一些德国的、呃、日本的车，那现在都是中国了啊，我想这个是一个。呃，俄乌战争啊，这个给了啊，这个中国呢去攻城略地啊，在这个经济上面啊，攻城略地的一个机会。那再一个的话，这边也特别提到说，呃，特斯拉也在中国的新能源汽车的出口当中呢，扮演了非常重要的角色。OK， 好，那所以呢，这些部分哦、啊，都是看得出来，美中哦、啊、跟中国跟西方世界国家啊，这个在经济的这个板块当中，也是有非常多的一些激烈竞争的。部分啦啊，所以呢，也就是演变出来啊，现在这么多的讨论啊，跟局面啊，就不管是在呃军事、军事的战略的导链上的话题，不管是在半导体的产业链的话题，不管是在民主跟专制的这个价值链的问题啊，大概来说的话呢，呃，这个部分的嗯。态势啊都非常非常的鲜明啊，也因为这样子而展开的、啊、各方面的，不管是所谓的呃对手、竞争者、伙伴啊，我想这个部分的话呢，也一直哦、啊、就都在进行呢，呃这个拉帮结派啊，这个呃纵是纵横迂回当中。OK， 好，所以呢，这是有关于今天我们看得到了重要的一些国际消息，提供给大家。好，那我们明天同一时间再见喽，拜拜。